0: Hello， 欢迎大家来到我们阿婆 r 的《金边闲谈》，我是大猫，我是建议，
1: 我是卡梅，
0: 我是杜杜。哎，今天我们来聊什么呢？我比须要讲上礼拜真的是
1: 很多事情啊，
0: 很多事情的一周。嗯，好，首先先讲一个，我觉得比较遗憾，但是我觉得这个事情的确是从小到大我在。教学的现场，不管是自己是学生的角色，或是到现在是讲师的角色，都曾经有看过的，就是丰原高中的事件。Oh. 哦，丰原高中事件，大家简单跟大家描述一下，就是有一个学生，嗯，他就是老师眼中的坏学生，也就是所谓的标签化，而且他是标签的很彻底，彻底到他已经是在逼他当坏学生了吧。嗯还有类似说，就是有看到他就是收他书包，然后或者是看他拿别人的外套也，也也收他的外套，然后他收出烟就说你带烟到学校，然后就记下警告。但其实那外套就根本就不是他的，然后他想要做什么解释，呃，他基本上都不听。对，然后总之到最后逼到这个学生崩溃，就,就是决定他鱼死网破嘛，他就去学校撒白包的，就撒白包的那个包嘛，嗯、然后回去就就自杀轻生，然后也就往生就走了。好，那其实这件事情是听起来是蛮遗憾的。其实第一件事情，那第二件事情就是闹得沸沸扬扬的沸沸。好，这个也是我其实我会觉得这个事件跟跟前面这些有点像，就是有某个标签在啊，好像好像一直说他是一个会伤人，就是他是一个非常暴虐的动物、啊，危险性危险性就是非常危险的动物。他在一直在前面，他把新闻就是把它弄得很可怕。很危险，然后如果人遇到它会被抓伤，然后之后会感染，或者是甚至它的攻击性有多强烈，甚至它可以可能造成别人死亡吧。所以它有点类似是先造成大家的恐惧值先提高了，然后在后面我们就开始新闻就一直在报这件事情啊，网路上有很多的梗图在出啊，然后最后那个猎人我不知道出于他是一个紧张恐惧，或者是抢功劳，或者是哪个心态，因为这件事我们就不确定。总之，最后他是用真枪的子弹去射击那个菲菲嘛，所以菲菲就
1: ，我看到今天的新闻，好像是指猎人出来讲说，他其实是被受益，嗯，然后才那个被受
2: 授意射击，就是说、哦、有人有人叫开枪、啊，他
1: 说好像是农业局的告诉他说赶快开枪，因为他们当初就说在那个状态下很危险
2: ，那该不会是要出来背黑锅了吧？然
1: 后那农业局就后来说，好像他说那个。呃，是农业局的人，好像其实是六福村的人，嗯，所以现在又有这种，就是,是现在大家就开始在推到底是谁。对，嗯
0: 。好，那我们就照时间序来吧。我们想要先听一下你们关于丰原高中的这个事件有一些什么样的看法，或者是目前你对这个新闻的了解是到哪边
2: ？就我昨天跟我女朋友有聊到这件事、欸。然后我好像害他心情很不好，怎么说？因为他就觉得这个消息很沉重，然后他还有看到说有网友留言别的事件，就是说宜兰好像也有类似的这种儿儿少被师长霸凌的事件，然后他就继续点进去看，然后看完之后整个人就变得很沉重，心情很差
0: ，嗯
2: ，对吧？然后我自己对这个事情了解的话，我觉得昨天有一个点是我也蛮想要跟你们讨论看看的，因为我女朋友她就很介意说。就是其实那个风原高中事件听起来，当事人他其实有包含说可能被同学诬告嘛，说有带电子烟或者是帮同学拿外套，结果里面被搜出电子烟，或者是被说有偷钱什么的，嗯，对吧？然后师长的处理方式显然也不太适当。那所以所以那个好像网络上也有一个言论是说，就是在有听起来有点像是想要漏搜，或者是在那边带一点风向去问，说是哪个同学陷害他的。好像有点，就是某些人可能会想要把这个人揪出来，觉得对于这个自杀者来讲，他其实也有一些责任。嗯，呃，所以我那时候也感觉出来，我女朋友在看到这个讯息的时候，她其实也会很生气，说：“哎、欸，同学为什么会这样对待自己的同学？”因为我有点担心，这其实会变成在这个事件的核心来说，我觉得是一个偏移，就是会模糊焦点。就我认为，这个事情的核心其实是。成年人师长在握有教育权的这种情况底下，你跟学生权利并不对等，你的不当对待所造成的伤害，那我会认为学生就是，就算真的有同学诬告了这位当事人，其实我觉得他的影响力并没有那么大，嗯，而且在的话，同学是未成年人，就算真有做错事，其实对待的。的、呃、重点其实应该是要去教育他，嗯，也就是说，如果我们的一个班上有同学会诬告其他同学的话，师长应该要有能力查明这个事实，并且去教育这位同学，去了解他背后的动机，然后去矫正他的行为。嗯，可是在这个脉络里面，如果去探究说，哎、欸，到底是谁把电子烟塞给他或诬告他的话，我觉得這反而其实是模糊了师长，其实才是这个过程当中就是最有责任的这个焦点。所以我就会觉得应该就是，就我会我会那时候我就跟他讲，我会个人认为说，这种讯息应该要无视，或者是大家不应该太把心力花在去查说这个班上还有谁是料鬼啊，或者谁弄他之类的
0: 。因为我刚刚听到你说什么同学是应该要去教育他，那成年人的部分你觉得应该要惩罚吗？还是我
2: 会认为说，我不一定认为要惩罚，可是我会觉得对待的角度可能却更有不同。是如果是学生的话，我觉得承担责任跟。教育他正确的做法来讲，我觉得后者其实会比前者更优先。嗯，因为我会认为成未成年人本来就没有完全的那个责任的义务，就是他们应该在他们有限的范围里面承担责任。嗯啊，可是成年人的话，我觉得就要对行为完全负责，所以我会觉得如果造成伤害，他们应该最优先的就是能够完全的承担他们应该负的责任。至于要如何在教育他们，或者是让他们协助他们能够继续，也许继续待在这个环境，继续跟这个学校的学生建立关系，我觉得那是后者。所以，如果比较严重的话，甚至应该要让他们真的可能就是剔除他们的职位，或者是负起就是刑事上的法律
0: 责任等等的。欸、那我好奇问一个问题啊、喔，对你们来讲，你们觉得怎么样算是所谓的负责，或者是负责该做到什么事情
2: ？嗯，我自己比较没有从传统的正义的观点，就是说好像负责就应该要受到惩罚或遭遇害处啊、嗯。可是我对负责看比较像是能够理解错误，并且能够。尽可能的弥补错误所造成的他人的损害、嗯，然后试着重新恢复与他人
0: 正当的社会的关系。因为，因为我觉得我刚才问这个问题的原因，是因为我们还蛮常听到你们，比如说啊，出什么事我负责。那我负责的那个负责到底代表什么含义，或者是该做到什么地步？其实我从来没有听到有一个人可以给我一个很明确的答案，所以就说就讲了一句哦，我负责。啊，我负责，那你要怎么负责？反正就是我负责，对吧、啊？有时候其实，如果我是照我刚刚定一，其实是负不起这个责任的、啊。<笑>对，但这个负
2: 责可能有点指的是说，反正出什么事可以怪我，哦，对吧、啊啊？但是然后如果真的怪你，那你如果
0: 也摆出一个啊，我就烂你一条、啊，你要怪就怪他的态度话，<笑>那其实还真的是追诉无门。呃，那我想听一下，卡梅，你觉得负责是什么
1: ？我其实我我蛮同意建议的讲法，我觉得其实就是、嗯，如果是这个学校，就是这些学校老师，他们应该要能够。承认自己的错误在哪里，嗯，然后并且要，比如说，比如对于要承认错误嘛，然后向家属道歉，嗯，这些，然后以及并要承诺说，哎，未来可能如果他还，因为我不太知道他们的那个惩处，对，惩处范围在哪里，但如果他还要留在交易现场，我觉得他必须要能够做出一些保证，对吧、啊？做出一些保证，对啊，就承诺自己会。做这件事情，我
0: 是不信任的、啊嗯，我从来不信任任何保证。
1: 是啦，那我觉得必须要有知道说，哎、欸，因为我觉得一个是他要能够先知道自己到底做错在哪，因为我觉得看到蛮多老师之所以为什么会不信任他的保证，是因为他根本不知道他的错在哪里、哦。然后所以他只是一个、嗯、哦，为了让这件事情过，或者是大家就会觉得哎、欸，把这件事情压下来就好。那那确实，那他的保证是没有没什么意义的嘛。嗯，
2: 可是凯美讲认错这点，我觉得如果我以一个有尝试去理解人性的角度来看啊。我会觉得，就算他们是成年人，单纯的以一种就是追究以及要求的角度，他们认错的话，我觉得我确实会得到某种形式上的满足、嗯，就是可能最后举个例子，某些人下台了，或终身不再不能再执行教职了，或、哦、是跟菲菲鞠躬之类的嘛。呃，为什么跟菲狒鞠躬？<笑>但反之。反正就是最后他们心里面是怎么想，他们是真的认错、反省，或是理解这一切嘛，我觉得可能没有、嗯。而且另外某些可能跟他们抱持相同态度的教育者，仍然继续在教学现场，差不也就只是他们没有遇到这个爆炸点而已。嗯，我我会觉得这样其实不是我想要的。那我就是进一步去想的话，那怎么样可能真的可以让师长就是理解这样的做法是错的？我觉得其实那是一个。我觉得是一个整个社会的所有人要共同面对的事情，而他其实会很耗心力，嗯嗯，对吧？所以这个我其实也有一个点，如果你们有兴趣，也可以分享看看，就是你们有遇过长辈或师长是真的会认错的吗？啊，我先分享我个人经验的话，我有注意到这在我生命间当中非常稀少，然后对我也有影响，就是我对权威会不太信任，而且我自己也不太知道怎么认错，嗯，因为我缺乏一个好的典范是。嗯嗯嗯既不折损自己的尊严，但是又真的能够承认错误，然后从而继续跟也许在权力上或辈分上比自己低的人建立友善的关系。其实我遇到的权威很多，给我的感觉都是他们要不就是呃遇到错误的时候就无视，或者是说他们会以一种很扭曲的方式认错，是你大概已经知道他的意思，就是他也承认这是错误了，可是他就是不会跟你低头，或者是对于你所承受的伤害给予道歉啊或弥补，或者是有的有弥补了，但是就坚决不会让你感觉到说。他他他的意思是他做错了，然后这都会给我一种感受是，就是觉得就是好像如果你承认错误，就折损了你的权威性，你就是一个糟糕的权威一样。可是我不认为这是个别的案例，我会认为这有可能是我们台湾确实有这种一个文化、一个文化或一个集体的一种价值信念，时的权威者都不敢犯错，犯错了也不敢承认错误。
0: 我记得之前听到有一个蛮好的形容，他说我们台湾的家庭，他们的长辈认错的方式就是假崩啦，会来叫你吃饭，这其实就是他们的软化的一个讯息、嗯。但他其实从头到尾没有跟你说道歉，嗯、也没有说他错在哪里，反而有点类似是我已经给你一个台阶下那种感觉。嗯对，然后我就说哦，假崩啦，这个这句听起来好好具体哦。对啊，可是其实。
2: 这就是在我看来，就是一种无效而扭曲的道歉方式。是，我觉得他多少还是会在晚辈心中留下一个印象，就是说，你们就是拉不下脸来，你就是没有能力承
0: 认错误，嗯，对吧？啊，这的确他们没有能力，没有错啊啊！但是我们现在有办法补充他们的能力吗？我是觉得我没有那么有把握去做这件事情啊。可是，嗯、所以如果我们可以至少找到一个方法是，是我们现在作为成年
2: 人，我们有能力建构一个。社会互动的模式是我们自己能够勇敢的在面对压力以及面对辈分或权力比我们低的人承认错误，然后仍然从而建立好的关系的话，我觉得这个模式就有机会在我们应对的这些晚辈中被学起来之后，等于是从我们这代开始洗干净嘛，就是上一代确实洗不掉的，嗯、我们就尽可能
0: 和平相处就好。啊，这一点我跟我朋友学有学到，就是就是比较不要脸一点说，哦，对不起。(笑)就是勇于认 错， 然后 呢， 哦， 我(笑)就烂 嘛， (笑)不然(笑)你想怎(笑)么 样？
1: 哎， (笑)等 等， 可是要这个态度不行。可是你这个态度就简
0: 单， 我刚刚讲的
2: 啊。如果你是生活中这态度但无所 谓， 可是如果你是师 长， 你摆出这个我就烂的态 度， 那确实会丧失你的权威性。嗯， 我们今天现在讲的难点就在于权威要如何在不在他所带领或者是教导的对象眼中丧失权威 性， 但又可以坦然的认错。我自己还要想到一点是跟政治责任有关的、欸，因为我们台湾确实好像也有一个文化是说，你失败了、做错了，你就要负起政治责任就是下台。可是这个其实就会有一个风险啊，所以所有有权力的人都不会认错，因为有认错就意味着他必须下台，他就会丧失他的权利。那等于。可是我的想法昨天
0: 跟你有点不一样，是因为我觉得下台不就是烂摊子就丢给别人了吗？对啊，我其实很不、那個。我完全无法理解的
1: 、欸，我其实完全没办法理解，就是所谓的负责任就是下,下台，然后就把對對對就就让别人来收烂摊子、啊那啊，那
0: 不就是别人要收烂摊子吗
1: ？对啊
2: ，所以其实我是说，如果我们会有这种政治责任的想象，就是、嗯、如果你做不好你就得下台的话，当然我并不是说。各种的做不好都有资格继续坐那个位置啊！可是我觉得，如果我们社会没有能力区分某些做不好是真的，他丧失资格，他没有能力、嗯，还是某些做不好是他有点运气不好，或者是确实有改善空间。哦、如果是后者的话，直接要人家下台，我觉得这就是在助长我刚,刚讲那个文化嘛，就是权威都不会认错道歉，因为认错就会上失权威性。那我们可以延伸的看到，包含行政人、包含老师，他们都不会认错，因为他们都是这是他们的饭碗啊，他们当然得捧好、啊嗯，像这个这次事件，哦，那等一下换你说。像这次事件，我记得好像还有看到一个讯息是说，学校其实在同学自杀之后，有召开一些紧急处理的会议，然后听说好像学生们有下被下达一些封口令或威胁，是你上网的那些文，学校都有收。就更糟糕啊！对啊，所以你看嘛，这就凸显一件事嘛。第一次的错误，我就要靠更强硬的手段来镇压的原因，就在于说，因为我内在也知道，我不能认错，认错就是摧毁我的这个我的职业生命。嗯。我觉得姑且先不论这些大人他们没有负起责任点，我们每个人自己扪心自问：你会想要你自己的职业生命被威胁，或者会被摧毁吗？那你一定会想要在危受到威胁的时候，努力的保全你的职业生命的、啊。我会觉得，因此我觉得比较好的设计方式，应该是让人们会感觉到，在这种危机时刻的时候，你做对的事，就是承认错误，是真正保留你职业生命的正确做法。可是，我觉得我们的社会好像并没有这样的教育以及提供这样的方法。我们社会的教育确实也比较像是你错了，反正我们就会踩死你。然后大家站在一个远处等着看你被踩死的那种感觉
3: 。我刚刚是要补充说，之前那个刚开始工作的时候啊，然后呃，忘记是哪一间公司，他们就有分享一些那种什么成功人士的故事啊，或什么管理学的文章、嗯。然后真的有一篇，他就在讲说，他标题就这样写哦，就是大意是说，为什么老大老板或成功人士都从不犯错？就是他不想说什么，他说从不认错啊，哦、从认错、哦、从不会道歉。哦。然后他写的文章就是，原来他想说，哦，因为道歉就会怎样怎样，因为像是你会说，会得到你刚刚那种后果嘛。所有成功人士都不会道歉，然后他的文章好像是要鼓励这种行为，所以他还鼓励说，你要成功的话，就不要随便道歉。哦
1: ，所以我
3: 觉得文化里面确实是有着这一种奇怪的风气存在。嗯、但这个逻
2: 辑有点可能会倒因为果，哎，就是不是因为他们不道歉而成功，是因为他们成功了，所以他们有资本不道歉，有资本不道歉。今天大猫假设每天给我一万块的话，他做什么事都不道歉，我也是摸摸鼻子算了，一<笑>万块就可以了。有
0: 钱的哎、欸，每天一万块蛮多，一万块赚了，干嘛这样？我可以，我可以，大猫老板<笑><每><笑>，每天一万块，建议已经可以结婚，
2: <笑>完全够，小孩应该可以养个五个没问题。对对对，小孩这
0: 样子、啊欸、年入、欸、三百六十万呢，够够什么消费？真的，朵、嗯、朵，多多你不行
2: 吗？
3: 会想要更多
0: ，比较用心一点。他的腰腰杆比较直
2: 啊，五斗米不够。<笑>我想到现在就知道，那每天给你多少钱，<笑>你会接受？大猫成为一个就是永远不道歉的人。嗯，先来个十万。哇一天十万，那这个不道歉，你就可
0: 以有房子，这样子硬气，这个半年就有了，好像有点偏题了
1: 。<笑>啊，正、啊、在讨论
0: 。我们我们现在在讨论我们的尊严可以用多少钱卖掉？ Oh, 真的
2: ，在杜杜眼中价码比较高。<笑>那我想回到你刚刚提出来说，你说你女朋友生气的点，就是我觉得我女朋友她蛮是那个，她怪的是同才，她有一种素朴的正义感，是包含说师长她认为也错，然后同学们这样下同也错、嗯。可是我发现我自己在看这事情，我会带入一个角度是权力关系，就是我的角度不会只是以道德的角度来看谁有错，然后谁都应该要出来。我会认为在这个事件上，如果我们要把学生拖出来也鞭打一顿，就是。被社会大众斥责，或者是漏收干我都觉得是偏离这个事情的重点，而且反而有可能会让真正更该负责的人，就是因为这个私交嘛，所以而脱
0: 逃出这种被社会检视的这个责任。也就按理说，啊、嗯，你的权利等级应该作为一个加加权呢、啊？对啊。所以，我会认为同学假设真的诬告他的话，在
2: 这个世界里面的这个因受责难或者是因被教导程度，其实是校内等级，就是校内应该要有师长来引导这个班级的同学们。甚至我会觉得，既然同学都已经自杀，这其实有可能会对于不论是不是做出这个事情的同学造成心理创伤，那就都应该是要加强辅导跟协助。如何这样回答你的疑问吗？所以，女朋友是对于他还是觉得。学生要负比较大的责任，这他不是学生要负比较责任，可是他有一个束缚的正义感，是你们这些人都有错、嗯，都应该要被骂一骂的那种感觉，哦、我会感觉他后来心情真的很差，他觉得这世界上为什么会有人这样对待其他人什么的，而后来有点后悔说，嗯、哎呀。睡前就吃饱饭，跟他聊这个主题。他今
0: 天这集话大家听到后面又又再不爽一次，再次回忆就问你说<笑>什么是束缚的正
3: 义？对啊，什么是束缚的正义
0: ？束缚是哪两个字？可以写出来吗？束就是那个
2: 啊，就朴素啊，朴、呃素,素,啊、素反外面。哎、哦，该、欸、不会就是日文吧？那
1: 束缚是什么意思
2: ？
0: 我没听过束缚这个用今天
1: 第一天听到突然
0: 開始，我可能不小心用了日文呢、欸，让我查一下。嗯、所以有点类似是各打五十大板那个概念啊，就是、就是、大
1: 家这些人都坏坏，你们都有错。对，没有啊。
2: 素婆这边比较像是指说，就是那种有点乡民的直觉式的正义，就是例如说，你今天杀人犯，就是杀人是，你就该被判死刑。我女朋友要越听越
3: 生气哦。直直覺的
2: 正义
1: 。我觉得这段可能
3: 要需要帮忙这个和谐一下吗？和諧十万
1: 给杜杜，杜这段帮剪掉。
3: 今
2: 天一万块钱转给我，你自己贴一万。<笑>今天的一萬、欸、教育部《重编国语词典》修订本好像有这个词、哦，我來看一下它的释义。<笑>啊，跟你讲什么？体貌素朴推信推诚不是，好像意思是指很朴素，就是很朴素的意思
0: 。那跟你讲应该完全不一样，因为朴素的正义我无法理解。可是素朴的正义确实有这个词啊，我有听过。我来查一下素朴的正义，好烦死，了
2: ，不要理他。我们继续。好<笑>，台湾人素朴的正义感令人感动，别让自己成为帮凶。好像真的有这个词哎、欸。然后嘞，他大概在讲什么？素朴正义感，他这里指的就是就是。好啦，素朴，我是觉得他没有写。
0: <笑>对啊，我就我觉得跟你讲，那个用法可能也是日文什么，看到他是引用乱用的，他没有台湾的呃中哎、欸、有啊，有人用啊，就是素朴的
2: 正义感啊，他意思就是指很不经修饰，然后是很直觉的一种正义感。OK， 对啊，就
0: 是乡民就对
2: 了，对啊，你我觉得可以直接<笑>
0: 直接替换成乡民的正义的这种感觉。<笑>那我但的确，网络上比较多的这种状态啊，所以实际上。大部分的状应该说，因为我们现在不是要去追究责任嘛？如果要追究责任，我觉得你说你要先去看谁责任比较重，就 O K 啦。我只是说，我们的直觉上，面，我们对这件事情有一些不满。那我是觉得，你女朋友她讲这件事情好像也没有错。的确，就是怎么会有人会这样去吓他朋友？他其实只是霸凌的结构，从同财到失身之间都同时存在，然后最后造就有一个悲剧。那我，我觉得这里面其实最……最重要的一件事情是，他们对于坏学生好像有一个刻板印象，就是坏学生就长什么样子。然后他们有一个很大的重点，就是你一定没有救，无论如何你就是个没救的人。嗯，其实同样的事情在前一个里前前几天，我又看到另外一个，呃，好像是越翔贴的文，他有讲说他有老师因为身体不舒服没去跟到毕业旅行，但他班上就是有一个学生最后被。啊、哦！你说拿到毕业证书，对，拿到毕业证书，学生，我也学生，对，他 um, 對那他应该是越想转贴的啦。原文是谁泼我忘记了。那他其实就想说，那毕业那个学生，我觉得就很明显了、啊。而且他甚至是为了逼到，我觉得他最后那个已经有点病态、欸。就是如果你不是坏学生，他把你变成坏，就是我错了。然后我是不能错的，所以他就逼你说，如果你今天不承认，我迟早会连你的同学一起弄。我是同意这个故事很
2: 病态啦，可是如果我们想要不只是把它当成故事看，我们确实需要，例如说去了解到底这是哪一个事件，然后这个找到足够多的证据去，呃，去让不适任的教育者被太熟或是负起责任。可是你看，假设今天这个完全是一个被转贴来的故事，然后写的很真实，我是觉得作为第三者听的，除了就是统筹敌开之外，其实真的没有办法做什么事啊。因为我们极有可能是在打一个大潮人士，其实这个人并不存在，就是他就是一个故事。我补
3: 充一下好了，他好像是某一个粉砖啊、嗯，然后他是某一个，应该是那个粉丝砖经营者他的个人经验，所以他指的是他以前的同学，嗯、然后说那个同学现在已经就是就是做黑的，嗯、就是没有走上正途的感觉、啊，对，就是赚了更多的意思。嗯、呃，但是<笑>那总之他他写那篇文章，不知道是,是也是因为这个。公园高中的时间，所以他也一起写这件事情。啊、就是说，这些老师们对于学生的影响，
0: 感觉是很长远的。这边应该是,是个人经验。这边先讲一下，我观点比较不一样。我不认为故事没有用，我认为就是他是讲的故事，但是他最后他的逻辑是，就我们认为这个逻辑是不合理。就是老师有这种行为是不合理。照理说，其实其实我一直都认为，我们应该让老师有一个良好的退场机制，不应该是考上就是巅峰。我这辈子考上之后。我知道怎么多让我只要不要去强奸女同学、男同学，我基本上我很难被弄掉。而是应该你有是人或不是人的问题。就我们对不是任教师，其实现在太宽广了吧、嗯，对不对？我去针对学生，我不能拿他怎么样。我上课念课文，你也不能拿我怎么样。我没有重视这份职业，你也不能拿我怎么样。这不就是我们学校老师现在的问题吗？有可能哎、欸，但
2: 是那如果回到我们闲谈，可能可以谈出一些属于我们自己的结论的话，嗯。我们会想要怎么，我们会想要怎么做，或者是发展出可能什么方向的策略来解决这个问题？就假设现在聚焦的是学校内可能会有一些教育者，他们有自己的问题，而这个问题使得他们没有办法胜任教育者的工作，反而会伤害学生的话，例如说大猫，你会想提出的是一个退场机制，然后可能例如说发起公民联署，然后要求国家改法律，使得教师开始有。更符合你刚刚讲的期待标准的退场机制。
0: 我本身会期待这件事情啊，甚至就是呃，甚至像大学里面的那个教学评鉴嘛，教学评鉴，我觉得是学生会打分数嘛，他教学评鉴去头去尾取中位数来做这个老师的得分。那如果他每次都低,低于某个分数，然后又是整个大平均，就是整个大环境每个人都要评分都很低的话，那我觉得表示变成需要请某些。更有公信力单位来针对这老师做一些调查，然后来决定他要不要退场。我就我觉得举例来讲，他只能是其中一个方式嘛。比如说他可能教学不胜任，还是他的道德或什么东西不胜任。我觉得这东西应该还是可以做，但其实现在很多人都说，哎、欸，比如说呃教学评鉴这件事情，很多很多人就是很害怕这件事情，因为他们觉得学生就是会乱打他的分数。我就想问一个问题，你为什么会怕学生乱打你分数？但是也蛮可以
2: 想见的、啊、就是最后可能会评分比较高的，不一定是真的教学认真或者是教的内容好，而是让学生分数好过轻松，然后跟学生关系好、嗯，或者说是相愿的老师
0: 。那我觉得他可以交叉比对，包含说你的考试分数，就是你的最后你自个人的成绩嘛，比如说你的模拟考或什么东西的成绩，然后再配上学生的评分，他一定可以弄出个比例来。你在某个方面一定有很突出的地方，如果你什么都烂。嗯那表示不好意思，你这老师大概也差不多该死一死啊
1: ，也没那么严重。嘛？<笑>对啊，是该，可能
0: 就对啊。如果你什么都烂，你最后学生成绩也不好，学生看你也不爽，然后道德上学生也认为你不 OK， 那你什么都不行，那甚至是
1: 这样的老师教的下去也是蛮辛苦
0: 的啊。啊对啊，我觉得那你本来也差不多该退场了、啊我我其实，在原则上是
2: 认同有更好的评鉴的机制，可是我自己也马上可以想到的是，就是这种东西都嘛是上有政策下有对策。那评鉴因为是死的的关系，嗯，其实最后执行起来很有可能还是会有弊各种弊端重生，是说因为执行的仍然是人嘛，那人的心思思维方式没改变的话。即有可能还是会有各种造假或者是收买的情况发生
0: 。哦、oh, ，就这一点来讲，我是用游戏设计的观点来看，我认为用的东西都是先出来再改正。你现在什么时候、哦、这东西弊端很多，什我都不用，我觉得那都屁话。因为你就真的用了之后，我们才知道什么弊端，知道办法去修正这件事情。所以所有东西只有真的上路了，我们才要帮他改啊。不然你说的东西都是预想了半天，就发现你预想事情根本没有搞，搞不好这辈子根本就没出现过啊、嗯
2: 。这我也同意啊，可是。这就跟如果我们有一些改 革， 会大幅度的影响到已经人们已经拥有的东 西， 他们会很激烈的反抗。所以我刚刚在想这个问题的时 候， 但但我要强 调， 我不是说你这个做法 错， 我只是感觉到它的困 难， 会让我可能会想另外一个途径是。不直接的去用这种制度上的改革，而是比较偏教育的角度是。是如果我们可以提供学生更多的训练，从小时候开始是关于民主的治理，还有就是包含像儿童权利或者是人的基本人权的话，他们其实能够更敏锐的去判断老师有没有侵害这些权利，并且做出反应。像我现在就有观察到有一些粉砖啊，或者有一些组织，他们其实就是在推广这件事情，就是更注重学生的权益，并且协助学生了解什么其实是他的权利，而老师不应该侵犯。在这个例子里面，其实如果当事人或者是他的同学有这个概念，或更敏锐地察觉到，哎、欸，老师这么做其实是错的话，其实像我们已经有一些，例如说人本或者是相关关注学生权益，例如说台上盟，其实就可以介入协助的话，我是觉得不需要走到今天这一步
0: 。我的想法还是跟你不太一样的，我觉得你讲都对，就是这些东西都存在，那也的确有在训练这件事情，但重点就是在你没有一个配套机制让他知道你是完整的，也就是我们提出来这些法制，我们提出来公民概念，到底能不能真的被执行？也就是我根本就没有投票权，你跟我讲这些有屁用？我还等到我十八岁，那何必呢？那等我十八岁再学好了。所以我认为，如果你在学校已经有那些东西，它应该是可以相辅相成的。也就是你告诉学生，我就是完真的，你现在是在为你自己的权利在打拼。但我觉得现在很多东西看起来就是，呃……我我要先训练你，然后训练半天，你也没有投票机制，你没有一个真正好的机制让你去执行。所以我觉得学生，不仅仅是学生，反正就是。这些未成年的孩子们，他们對,对你其实已经是不信任的，因为你没有真的把权利给他
3: 。你的意思是说，就是建议提出来的是先训练学生可以有办法去辨别，然后有意识的去想到自己的权利哪里受侵害，但是系统里面并没有存在的规则是让他们可以去行使，然后只能让老师退场这件事。我觉得像所以这点的话
2: ，嗯、他们其实有、欸、我真的觉得他们只是不知道，嗯，就他们其实有权利去抗衡，包含。就是行政层级或者是师长的某些烂权，他们是可以的，因为现有的包含教育部以这样的制度，其实是有在关注这件事情，而且是能够真的有造法规的话，是可以去看的。可是我是觉得学生他们其实根本就一来不知道、嗯，二来没信心，那这个都是需要靠包含教育他们，而且甚至有提供组织的力道，然后而且真的深化学生治理的这个自治的精神，我觉得是可以
1: 做到的。因为我觉得至至少我们大家都当过学生，可是如果真的我在学校遇到。不任教师的时候，我其实刚刚我就在查教学评鉴或什么。我觉得对于一般人来说，根本不知道到底老师是怎么被评鉴的。然后，如果我真的遇到不是任教师，我到底可以跟谁反映？我觉得这个其实光我们自己走过这学生的路，我们都不知道。嗯、那我觉得更就是现在的学生也不会知道了
0: 。我觉得这就跟现在在推公民法观一样的概念啊，它就是一个全新的制度。你会推行的时候，它当然会有很多阻碍，但其实它。他有他推行，因他必须要让你知道他是完整的,的道理啊！我本身是蛮期待国民法官这个制度最后行使的结果，嗯，那所以我觉得相对是我只是觉得更早能在教育现场，呃，由学生应该也要能够对老师做一定程度的评鉴、嗯。但目前我只知道大学端有这件事情，嗯、但其实也就是只有期末打个分数啊，你分数太低会被找去喝咖啡。嗯，目前最惨就是喝咖啡而已啊。因
1: 为我自己在想说。不知道我女儿以后念，其实她应该说她现在就在念书，但是因为幼儿园可能还比较不会遇到这么这些事情。但我在想说，因为像你们刚刚在讲说权威者愿不愿意道歉，其实像我们家的，其实是我跟我老公是都会跟孩子道歉的、嗯。但我就会在想说，可是以我女儿的个性，会不会她未来在校园里面遇到这样子的类似的事情的时候，嗯、我不知道她有没有勇气去反映。
0: 可能会跟家庭教育比较有关系啊、嗯。我觉得到有没有勇气去执行这件事情，就像丰原高中这件事情，他跟他父亲是怎么样沟通不不，我
1: 其实也会觉得这一件事很重要。是家长，比如说孩子，如果今天跟家长讲了这件事情，那家长到底相不相信他说的是真的？嗯、因为我之前就看一部剧，然后他片中就是连妈妈都觉得他
0: 說是他
1: 杀人、嗯，然后完全不给他。就是帮他好像想了一堆逃跑的计划，就是让让他把他送到国外去。可是那个后来发现根本不是他杀的，可是家长完全没有要听孩子讲、嗯啊，然后有连家长都不信任孩子。那我觉得确实，那孩子就是他也不会想要向家长求助，或是向其他人求助，因为他对外外边的人其实他完全他不知道相信谁啊。我觉得其实还是很辛苦哎
0: 、欸。对啊，哎、欸，你这样听起来应该，应该他在学校应该也被排挤。
1: 对啊，如果会
0: 被学同学这样陷
1: 害的话，我让我想起我国小的时候，我们班有一个同学，嗯、然后國,、呃、国小，我在国小阶段的时候，然后那时候我记得我们班有一个同学，他来学校就是都臭臭的，然后、哦、然后东西被偷的时候，我们全班收书吧，我不知道是不是我现在的印象已经已经有点模糊，模糊但是我只是对，然后可能后来就是他可能有。就是有过这样的经验，那后来东西,东西是对， okay. 然后后来好像比如说又在发生，或是加班上有些不好的事情发生的时候，可能后来不见得会是他，但是老师可能就会先怀疑他。疑然后我觉得，那对于其他人来说也会有一种安心感，就是觉得啊，还好你一在
2: 就没我的事了
1: 。对，我觉得其实。我觉得就，就因为刚刚你在讲那个，就是哎、欸，大家可能会去责怪其他的同学，但我觉得其他同学其实也会害怕說，说、欸、哎，如果老师怎么处罚他，那我也会害怕，就是我也不敢讲真话。就是如果老师其实都是非常严厉的在，在就是惩罚那个学生，那如果当我犯错的时候，我也不敢勇敢的站出来说。
3: 其实是我。对，我觉得
1: 其实这是惩罚教育可能会带给孩子的影响吧，因为大家都会害怕。就是对，害他怕被惩他罚，所以当对啊，所以大人不会认错，小孩也不想认错啊，因为我也怕被骂、嗯
0: 、所以我们其实是一个不会认错的社会
1: ，哎，太可怕了。嗯
0: ，我觉得因为大人不会认错，所以小孩不会认错很正常，因为他没有一个学习对象啊，嗯、他也不知道认错之后会发生什么事情，嗯，因为对人类来讲，最大的恐惧就是未知、啊，没有人、嗯。就是我旁边会有人认错，那我当然不会选认错这个选项，因为认错不知道会犯什么事啊。嗯、那至少我赌我装死，搞不好还有一线生机。那我当然选一线生机啊。嗯，接下来就有更多传说，听说三个认错的人，他那个草已经这么长了，这样<笑>啊，被带进训导处之后，就再也没有回来
1: 了。所以我现在在教我女儿，我都很注意这件事情。嗯、就是虽然做错事情，我觉得需要让她负责，就是、嗯、需要承担一些后果。但我觉得有时候不能够太严厉。避免他，因为所以我跟他讲过说，说说谎其实是就是严重的，对更不好的事情。所以我觉得，因为他现在最麻烦的事情就是他会大便下去嘛，
0: 就是 okay, 听众们应该知道这件事
1: 情还困扰着我们家。所以每次他大下去，我们就会说、嗯、没关系，我们在加油。但是你一定,一定要讲，因为他会知道，所以他现在会就是比如说他大下去了，或是他尿下去了，然后他就会这样说：“嗯，我今天不想看电视。<笑>”<笑>懲那个惩罚其实就会是他今天就不能看电视，<笑>所以我今
0: 天是又不想看电视才拉的，對對<笑>绝对不是因为不想去拉的，对，绝对不是因为不想去<笑>拉才不能看电视的，欸、<笑>嘴超硬的，<笑>你这个嘴硬的像谁
1: 啊？然后我就问他说：“那所以你有尿下去吗？”嗯，一点点。<笑>然后我就会说：“好，那那个你下再要再加油，那我可能就会给他说好，那你今天只能看五分钟，对，之反正
2: 就觉得也很好笑，听起来说嘴硬，<笑>还有五分钟，所以只尿了一点点。<笑>对他只
1: 尿一点，点。我会我会我尿了很
2: 多，那今天只有一分钟，
1: <笑>就会视情况，然后才会鼓励他嘛，之后可以再进步。嗯。然后，所以像我也会跟我女儿道歉嘛，就是有时候真的在当下可能没有搞清楚状况，或是我不想去弄到她，不是她，不是其实是你要的，不是,不,是哦、是的<笑>不是这件事情。哦哦、我是在讲说，我跟我老公都会道歉的一件事情、哦是是哦，就是我也会跟她说道歉。所以我女儿有时候也会说，哎、欸，你弄到我了啦，你要跟我道歉。有时候真的就会觉得我大，但是后来就，妈妈跟你说对不起，就是、我知道我哪里做不好
2: ，对，嗯嗯、对不起。
1: 对啊，就是确实有时候也会觉得
2: okay,、哦、观察你的女儿们，来看看会道歉的父母养出来的小孩對、啊、是
1: 怎么其实像我老公一开始也会，嗯，装、就、嘴、是、硬吗？我我觉得某部分是为什么在当下没办法当道歉，是有时候还没办法好好处理自己的负面情绪、嗯啊。因为有时候你会做出一些行为，有时候是因为我正在火气上，然后我女儿那时候又在跟我说你要跟我道歉，我其实也会有一种就会有点不想跟她道歉，<笑>所以我有时候也会跟她说。
2: 你让
1: 我冷静一下。对，我然后我是会说你跟我讲话，<笑>没有没有，不会这样，我会说你对我好凶、喔、哦
2: 。
3: 哦，我
1: 不是故意的，但是你为什么要对我那么凶？就是就我也会跟你女儿讲，然后他就会说你要跟我道歉、嗯。<笑><笑>我就會说嗯好，妈妈跟你道歉。那我说我你喜欢妈妈凶凶吗？她也说不要。然后我就要做对啊，那你也不要对我那么凶嘛。就我们会沟通这件事情。然后我老公也会啊，就是有时候会当下。就是，但我觉得我我蛮好，是他就是我女儿，他真的有时候误会我女儿，然后,後来我跟他解释后，他虽然当下其实会没办法马上就是
2: 道歉，拉,拉不下脸对、哦，可是
1: 再过一段时间，可能我就是小朋友跟我们又一直做了一些事情呢、啊，他就会说啊，爸爸要跟你道歉，我刚刚太凶了或干嘛之类的、哦。就是虽
2: 然延迟了一下，但是还是能够就是好好的，我至少有做
0: 到这件事情。因为我自己、嗯、我自己有印象蛮深刻的，就国中的时候，我曾经有一次是。就反正我跟我妈吵架，然后我爸后来进来，就是说：“哎、欸，我知道整件事情来龙去脉，然后事情真的不是你的错，但是因为他是你妈，你要道歉。我都都都的”我说：“那就蛮心酸。”可是那句法是就是我们不讲理了嘛、嗯？对，我们只讲身份嘛，然后不只讲身份，那有什么好说的？就没什么好谈啦、啊。对超超火，你看火到现在都，我连那个台词每一句我都记得清清楚楚。嗯，对，超级不少。但确实。<笑>如果试着去
2: 理解你爸背后的逻辑，搞不好真的就是辈分以及情谊是大
0: 于所谓的我们客观认知对或错的道理。认知就是可能就是他比较传统一点嘛、嗯，就是认为这件事情反正就是该听他的之类的。嗯嗯、可是所以我觉得这个也可以
2: ，现在到这年纪应该也可以跟长辈讲，就是这种做法具体的危害。因为等于是说，他们要承担一个风险是，是你对于是非对错，你会越来越得不到正确的回馈，因为你的晚辈会总是顺从，你会道歉。像我们最近不是看到一些例子，是说某个领域的大佬讲了一些奇怪的言论之后，突然在网络上被斗翻了，然后他们觉得很讶异，会觉得为什么这些网民都这么没礼貌？嗯、那其实有一个事实，可能是因为他在那个领域，大家总是给他正向，会给他讲好话，他在。啊犯错的时候也不会有人给他正确回馈、嗯。那我觉得如果以这个角度跟长辈沟通，他们有可能是会接受。就是如果你总是只看辈分，然后就要别人给你道歉的话，其实很多时候是你自己根本没有道理，而你不会知道哦。这样不是很可怕吗？
1: 对，我刚刚在想那个成功的人背后，就是不会跟人家道歉。我觉得会不会他们其实都活在一种虚假里面？应该说，因为不确定他怎么定义那个成功的人。可是我觉得会不会
3: ？很多的主
1: 管们，他根本。不会跟人家道歉，是因为他根本没有人愿意跟他讲实话。嗯、那那其实存在很高的风险也、欸、就是他说不定可能带着组织走向不好的状态，然后一直活在自己的想象里面，走向火
0: 星之类。<笑><笑>没有，我在想到有一本全球很知名的气管书，叫戴伯特法则。嗯、然后它是一本，它有画成漫画，然后又收了很多所有、嗯、的那个读者来信。嗯、它里面就有一个第一条法则，就写说。越笨的人，就越要把他提到当主管，因为他对整个企业的伤害最小。因为做事都是底下的人，所以你把智障提高到当当主主管这个位置，反而不会出事。他气管的第一条就写这个，本来原是讽刺，但我后来发现是真的
1: 。我有的没没没听懂脉络，也可以。对
0: 。他说：“你的这个 team， 假如我们这么个 team， 我们需要提拔一个人当我们这个 team 的主管，从、嗯啊、这四个人里面选最智障的那一个当主管。”
1: 为什么
0: 呢？因为主管对整个企业的伤害会最小，因为做事的都是底下的人
1: ，做事的都是底下，哦哦，所以做,做事的都是比较聪明的人
0: 。对，所以你需要聪明的留下来做事，你就永远不能升职他。所以你越会做事，哦、你越不能升职、哦。这就跟我们我国有很多博士生、硕士生一辈子毕不了业，因为你太好用了，所以你教授不会让你毕业。啊，这么过分！其实这件事情我曾经有跟我妈谈过啊，因为我妈教授嘛，还有很多博士生啊， uh-huh. 我就问她说这件事是真真的存在。她说她真的心里常常会有好几次会想说，我好不希望这个人毕业。Uh-huh. 可是他的道德，就是我妈在某某程度上面道德洁癖，我是蛮信任他的啦。他、uh-huh. 最后他的博士生是有毕业的啦，但的确也也就真的有很多的博士是没办法毕业的原因，是因为他太强。
1: 所以是指导教授会，不想让他毕业，会意思是说他的论论文不让他过这样。他就说你这个还要再加强哦，你这
0: 个还要弄满你的年限，因为博士年限很长嘛。啊、嗯
1: ，八年吗？还是？
0: 嗯，总时数我也不知道，或、呃、或者是各领域有没有状况我不知道，嗯嗯嗯知道但他有，这时候还要分，有良心一点点，还会会找很多钱给你。
3: 就是你就当做这是你的职业、哦嗯嗯
0: ，啊，没有良心一点,點，你就是反正你就自己想办法，反正你想要毕业证书嘛、嗯，对啊，然后你就要怎么样混啊。嗯，对啊，所以我是说这件事情倒是我真的有看过的，嗯嗯，对，所以我才好奇，我就问我妈，我妈说，对我心里有时候真的会这么有一点不希望他们毕业，但是没有办法，他觉得他、嗯、他觉得别人的人生压他身上这件事情，他压力太重，嗯，所以他还是会想说，你们就想办法快点弄出去。嗯，对。哎，凯源，那是你自己的长辈或你爸妈是会道歉的人
2: 、啊、因为我好像有听过你讲过說，说就是被叫去跟
1: 对啊，我我刚跟家
2: 长道
0: 歉。我
1: 刚刚在讨论过程当中，<笑>我其实小时候是没有，但我现在因为好像就是现在跟家人关系蛮好，可是好像也没有什么需要他们道歉的时候，所以我有点不太
2: 就是没办法测试他们道歉。对对对，现对，但小
1: 时候确实会是，比如说我们的我爸，我惹我妈生气，然后我爸就会说。你跟妹妹赶快去跟妈妈道歉 (笑) ， 就是也是要我们认错。但有时候就会觉得说又不是我的 错， 然后我会很生气这样子。所以小时候确实我们家也 是， 通常都是我跟我妹要跟我妈道歉。就是
2: 你们家是会道歉 的， 不过都是晚辈道 歉， 对， 都
1: 是晚辈道 歉， 或是我爸道歉。就是、<笑>所以你爸会道歉，对，但你爸是会道歉、道歉啊，
2: 對这不太这样，你清清楚，你爸是对你们道歉，还是你爸是代替你们跟你妈道歉？我
1: 我爸是代替他自己，就是因为他有时候会惹我妈生气，然后我们家地位最高是我妈，所以我爸做错事情要跟我妈道歉
2: 。那这样一样是辈分低的，<笑>一样也是低对高的道歉嘛？對,对对对只是他在示范辈分低
0: 的人该什么道歉。对对对,對，<笑>孩子们好好看。为父只示范一次，就是、<笑>蒙古落地式
1: 。<笑>我爸好像也不会跟我们道歉。
2: 是的。啊，
3: 对
1: ，我只记得
2: 。那你们家可以先 pass、嗯。嘟嘟，你
3: 们家会道歉吗？<笑>我觉得小时候不会，但大概到高中、大学的时候，其实。哦，我妈好像会，就是判断说，哎、欸，孩子可能比较明理，或者她判断说，她觉得我会比较讲道理的时候，她会跟我道歉。没啥意思。对，但
2: 其实回想起来，次数也没有很多了。那那那就那几次，你觉得对你来讲，对你的人生发展来讲，是个正向的经验吗？是个正向的经验吗？或者是放个方法问，是你觉得你的家长如果为他们做错事情有跟你道歉跟没跟你道歉，对你来讲会有什么影响？我觉得好像很难去比较有没有那个影响
3: ，但我自己会觉得，好像确实会比较愿意承认错误、嗯，就是没有排斥。你你我本人比较不会那么排斥承认错误这件
0: 事情。嗯、承认错误，但。哎、欸，你刚刚是,是说你自己啊？对，我说我自己不会那么排斥自己、oh,。我刚刚也在想说，你我刚刚也在说长辈承认错误，但是没有道歉这、啊、样。没<笑>有，没有，没有道歉。Oh, okay, 欸、其实刚刚讲讲讲，我突然发现有哎、欸、呦，我近期其实有听过我娘亲，就是我现在分析一下、嗯，一个是我妈，就是我爸在混的；，一个是我娘，就是生我的那一个。嗯。他其实有亲口跟我讲说，就是就是说儿子对不起，就是我真的，你的成长过程中应该给你很多什么样的帮助，但他没有办法给我。然我觉得。这好像也不是你做得到的事 情， 所以就算了。就我好像没有认为这件事情是他的错啦。嗯 哼， 但他愿意这么 说， 对你来讲有
2: 什么情感或实质上的意义 吗？ 没 有， 所以其实对于他的道歉
0: 完全无感。我觉得他没有错 啊， 所以就是我觉得道歉要有感。第一件事情 是， 你也认为这件事情他有 错， 然后你也认为这件事情他应该跟我道歉。可 是， 呃， 毕竟我已经在某种程度上 面， 我会脱离家庭上 面， 我会觉得说。我不觉得你是我妈就应该做到哪件事情，嗯，所以相对我也没有觉得这件事情你有什么很大的错误，嗯嗯，然后说很大的错误是因为你在争抚养权的时候争输了，这是你的错吗？这不能怪你吧，你也不想输啊，对吧？啊,啊，只是说其他的帮助，我就觉得就呃有很多双方家庭之间的问题嘛，因为我也很很早期，国中以前没看过我妈嘛，就没看我娘亲嘛，对啊，那就那。这东西你要怪他也不对啊，所以你就说他跟我道歉有没有让我觉得很实质的受到什么帮助？我我觉得是没有。我们要找出长
2: 辈对我们道歉的正向经验没这么容易
0: 。对，你看难得有人愿意道歉，然后还不觉得有被道歉的感觉。嗯，那像我家，我就是即便到现在有时候会
2: 观察到一种争执，就是说、嗯、我的家长跟我的手足的争执啊，不是直接我,、啊、我自己身上发生，就是会注意到说、啊、有些争执呢。呃，我的手足态度会变得很差，然后家长们就会很集中在一直指责他这个态度。可是其实某些内容有关的一些，<笑>就是他们也许应该翻修条款，其实他们不会去回应那个部分，然后也不会说他们觉得是对或错，然后给予道歉就没有。然后这件事情最后，我是觉得有时候我其实会很想要说些什么，可是又担心说了没有帮助，引火上进去。对，就是会跟双方讲说，就是会想跟我的手足讲说，其实你态度好一点，他们。比较有机会能够听得进去，但是也会想要跟家人讲说，这件事情真的就是有错，你就跟他道歉，然后说下次你不会这么做，这样不就结束了吗？为什么要一直纠结于你为什么态度态度怎么怎么差？我是你爸妈、欸，就是这种谈话方式，我就觉得双方其实永远都没完没了，因为一直捍卫着自己的某一个在意的点，然后完全无视对方在意的那
0: 个部分。哎、欸，你刚刚讲的让我想到之前我朋友就讲说，当吵架快输的时候，就是先检讨你的态度，<笑>就是我快吵输了。哦，我觉得你讲可能有道理，但我觉得我不喜欢你这个态度。<笑>你你讲话可以好一点，让他可以好听。这是不管上对下或是平堆平的万用招式，哎、欸，万用招式。我前几天也
2: 看到一个这个这句话的实力现场，是我在一个就我要进那个南港的台铁站的时候、嗯，我看到有一个人在对着站务大吼，然后我听到我听到没没聽他到几句话，但是他其中一句话就是：那你态度为什么这么差？然、哦、后，可是我当下感觉就是说，嗯，可是我现在唯一能看到太度差的只有<笑>你而已啊！先
3: 骂而已
0: ，先<笑>骂就赢了、嗯。我投诉你！哎呀，所以其实我觉得这里面讨论下来，第一件事情是，如果有在听我们 podcast 的话，你可能很想一件事情：，如果我们还现在还来得及的话，也就是你跟你的后辈、跟你的小辈去。谈论任何事情的时候，你可能要先考，先想清楚一件事情：你有没有做错，或者是你有没，有，你是不是一个愿意承认你错误的人？我觉得这很多这个系统性的错误，好像来自于我们的文化，就是呃死不认错。我觉得也不是死不认错，而是这个文化的逻辑是错了就死，啊、哦、错了就死
2: ，所以才错就死，所以死不认，所以所以不是死不认错，他<笑>是为了活，不是为了死
0: ，啊、嗯，死活不认错，死活都不认错。像我们的我朋友之前也跟我们讲讲过，他的人生宗旨就是说，勇于勇于认错，绝不改过。<笑>前面听起来 OK， 后面好像不太对。對超搞笑！哎呦，又怎样？我勇于认错，绝不改过。我说，哎、欸，总觉得哪里怪怪。我觉得还
2: 有一点，其实也有连接到一个部分，是说，因为像国家在谈转型正义的时候，还有一个核心就是在讲。有权力的人滥用权力的后续处置，要如何修复彼此的关系，并且达到实质的正义？嗯，所以转型正义难以落实，其实它有一个端倪是，你会发现，其实各个教育现场或者是家庭现场也缺乏这种转型正义，是说有权力的那方，如果他们都没办法意识错误、嗯，以至于没办法认错，然后呃弥补他们所造成的这些损害的话。其实这个都是一体而为，就是就是可以见之见到他在各个层面影响、嗯，就从家庭
0: 到学校到国家都是长同一个样子。嗯
3: ，對
0: 吧好啦，今天就聊到这边。我觉得这个话题是真的有点小小的沉重啊，因为感觉就是回想到过去成长历程历历在目，包含呃，我觉得包含在学校老师对你的。状态也是啊，我也我也记得曾经也是被老师一阵臭骂，反正就是本来就不是老师眼中的好学生，所以这时候有一个信任你的老师，你会知道在你的成长历程中它是有多么重要的一件事情。所以对我来讲，我现在还会想要在教育圈做事情，这就是对我来讲最大的一个正向帮助吧。也就是我国中的老师对我来讲是影响很大，我才会想要继续在做这件事情。那今天就跟大家分享到这边喽，谢谢各位。那我们是阿婆阿姐面天堂，我是大猫，我是建议，我是卡梅，我是度度。好，大家拜拜，拜拜,拜。